0: 哈喽，欢迎大家来到零知识洞穴的第五期播客，我是默默。这期我们还是请到了 s p a n i c 来和我们聊一聊关于密码学还有零知识证明的一些知识
1: 。啊哈喽，大家好
0: 。啊，前面几期其实我们聊了比较多啊、呃、技术的话题，从零知识证明，然后一直到 ZK r o l p 的一些技术细节。那这一期其实我们想聊一聊一个更热门或者更广为人知的一个话题呢，那就是数字货币，也就是 Digital Currency。那现在可能比较广为人知的这些啊、呃、数字货币，包括比特币啊、以太坊啊、莱特币，包括可能我们后面想重点的去聊一聊的 Zcash， 一个跟零知识证明更相关的数字货币。嗯，在聊这些之前，其实我也很好奇，在密码学或者是啊、呃、学术界，大家对于数字货币的讨论，嗯，是从什么时候开始的呢？
1: 对，其实我们现在看到比特币、以太坊等等这些呃数字货币的概念，现在非常火，伴随着区块链。事实上，在上个世纪八十年代左右，这个密码学界这些科学家们，他们就关注到了呃数字货币系统上。呃，当时大家是叫做这个 digital currency， 或者说叫 e cash， 大家就呃从学术研究的角度上讨论过如何设计一个呃数字货币系统。对。最早期的时候，应该是在1982年左右，这个是 David t r a u m 他提出的最早的数字货币系统。然后在这之中呢，他定义了第一个这个数字货币的模型。然后当然现呃现在这个 David t r a u m 也他也是这个密码学界一个非常有名的人物，好像最近是在关注这个抗量子方面的密码。
0: 哦、呃，所以其实，呃，虽然可能我们知道的、大众更为熟悉的，像比特币，嗯、呃，大概发表发布出来的时间可能是在两千年、两千零八年左右，但其实，在学术界，从上个世界，就是一九八零年左右的时间，就有过关于数字货币的讨论。那一开始的时候，大家去定义的这个就是 digital currency 的模型，和我们现在见到的。这个比特币或者是以太坊的模型会有什么不同吗
1: ？啊，对，确实是会有有所不同的。就是当时还没有区块链这样的概念，我们现在提到这些各种币，往往就会和区块链结合在一起，但是在最开始的时候不是这样的。嗯，对，在最早期的这个数字货币的模型当中呢，其实跟我们现在有众多参与者，然后大家都可以互相转账这样的模型是不一样的。最开始呢，这个模型里只有三方参与者，就是银行、呃消费者还有这个商户，对，只有这么三方。对，其实和我们现在电子商务更接近这个最初的模型。它基本的流程是说，用户呢需要把钱从银行中取出来。取出来呢，其实它更像我们现在一种支票的形式，就是说你花多少钱，你就得取多少钱，对。然后你取出来这个钱以后呢，银行会在上面进行一个签名，你可以认为你就拿到了一张银行签名的支票，然后你再拿这张支票去给商户，商户收到这张支票以后呢，他他也不是立刻就发货给消费者，他需要拿着这张支票再发送给银行去验证这个签名。呃，之后这个银行成功验证了签名，给他的账户里存上了这笔钱，于是说，就是这笔钱的过程就完成了。这个时候，商户会收到一个确认，那 OK， 这笔钱没有问题，所以他就可以再给这个消费者发货了。对，这是最初的一个模型。嗯
0: ，明白，这个模型还挺有意思的。也就是说，钱其实从头到尾都没有呃流转到消费者和商户的手上。对于商户来说和对于消费者来说，他都需要和银行进行一个交互，来、呃、实现他的消费和他能够收账
1: 。对，你可以可以这么说，就是呃，像这个消费者的话，他一开始取出这笔钱的时候，他是拿到了一个呃，对，就是像支票这样的一个凭证，并且呢，银行就相当于它是一个中心化的存在，它里边维护着大家的账户。每个账户里对应多少钱？你这个消费者呢，取出了，比如取取出了二十块钱，那我就在你的账户里就减掉二十。等到这边再存进来的时候，我就在那个对应的存款的那个账户里，我再加上二十，它是这么一个操作
0: 。明白。如果是这样的话，那不就会有一个问题？这个问题就是。呃，银行其实就可以知道所有人的现金流转
1: 。对对对，是是这么样一个问题。所以这就是在最初这个，就是我们我们现在设想的这样一个三方模型之中存在的一个问题，就是说每一笔交易都会在银行这儿留下一个记录，银行就知道所有的这些事情。这是我们不想见到的。嗯、这这就是最开始面临的一个问题，就是怎么保护个人隐私的问题。当然。就是密码学家们就想到了解决的办法，就是我刚才提到的 David Chaum， 他就是在83年提出了一个技术叫做盲签名，也就是 Blind Signature。它的解决思路是什么呢？就是我刚才提到，其实和银行交互的点有两个，是最第一个是最开始商户呃，最开始消费者要从银行取出钱，这是第一个点；第二个是商户再把钱存回去，这是第二个。我们如果说。能够切断这两笔钱之间的联系，就是让银行虽然说每次他都能验证自己这个钱是正确的，但是他并不能把自己哪哪笔钱给出去的对应哪笔钱存存上，他不能把这个关系对应起来，其实就能解决这个问题。但是现在呢，盲签名技术是这样，就是说这个用户呢，他拿这张钱让银行签字的时候。就是好比说，在上面我给他盖上了一张复写纸，对，这个时候银行他的签他的签名是写在这张复写纸上的，写到复写纸上，我们可以知道，那落到这个这张钱上依然会获得一个合法的签名，但是由于复写纸挡着，银行他就看不到这张钱的内容了。OK， 那现在消费者就拿到了这么一张有银行合法签名的钱，之后呢，他拿他把这个交给商户，商户呢又拿着这个在。给到银行，银行这个时候看到的就是一张确确实实的这个有内容的钱，并且上面还附带着自己的合法签名，他可以验证自己的签名的确是自己之前写过的。但是同时呢，他又不知道自己现在收到的这张存款是自己什么时候签出去的，因为他签出去的时候挡着嘛，他他看不到。所以说这个就是盲签名。我们这张复写纸呢？呃，用密码学的语言来讲，它是一个盲因子，一个盲化因子，用这个来实现的。对，这所以这个是83年实现的盲签名技术，就解决了这个问题
0: 。明白。所以在这个更新之后，这个银行它能够知道信息就被限制住了，它就不再是知道每一笔交易的具体是谁以及它的流向了。那呃和我们现在比如说比较熟悉的微信这种啊、呃、钱包。相比的话，其实还有一个比较大的区别就是、呃，人和人之间其实是不能转账的。就比如说我，呃，如果在微信我可以给你转账或者转红包，但在当时的 blind signature 这个情况下，其实还是没有办法实现 P to P 就是 customer、oh, to customer 的转账
1: 。对对，是这样的，这是一个好问题。就是说，在我们这个呃电子货币系统的设计当中呢，其实最开始的初衷，大家。其实非常简单，就是说我们希望能够有一种这个物理货币的电子模拟，对，所以说我们当然希望物理货币有的属性电子货币都有。所以说像刚才提到的模型呢，其实是呃相对比较简陋一点的。呃，我们现在很多这个淘宝支付啊，还有网络支付啊，其实其实电子商务很多时候采用的就是刚才那个模型。当然技术肯定是早就已经改进了啊，但是模型是刚才那个，就是说它是用一种电子网关。然后这边也是，就是说，呃，商户用电子网关验证到了这笔钱以后，他会给我们发货。所以这是呃稍稍一点扩展。然后回到我们刚才的问题，嗯、呃，对，像有了盲签名以后呢，其实我们系统面临的是两个问题。呃，首先一个呢，就是说我们在这样把用户的隐私确实保护起来了，但是用户会不会就能够洗钱？因为现在他就你已经完全追踪不到他了，所以我们是不是需要有一个 trade off？ 一个权衡，然后来这个平衡一下这种，所以说在之后的八九十年代呢，这个密密码学家们又研究了一系列的协议去针对这点，嗯、呃，于是又诞生了一个我举我举个例子，比如说有个叫做 fair blind signature， 就是在刚才的盲签名上又加了一个 fair， 一个公平，就是它引入了一个可信的第三方，然后让第三方参与到。刚才生成盲因子啊，还有呃一些签名的过程当中，就是我们认为这个可信的第三方这个主体，它是呃可以可以信任的，它的操作都是可信的。之后再出现问题，比如用户去双花了，他把同一张钱花两次，或者说他做一些其他的违法的行为，这个时候可信第三方呢就能够把他的盲因子给他打开，就把他的钱又又能重新追踪了。对，所以又又能锁定它，相相当于有个黑名单这样，对，这个是一种方案，它确实，呃，这个 trade off 它做到了，但是我们看又引入了新的问题，因为它是一个中心化的主体，就像我们现在区块链一直在讲去中心化，那这个中心化的主体，我们认为它可靠，如果说它有问题呢，我们没法对它进行追责，我们没法保证它的可信性，当然还有更多的是效率问题，像刚才提到这些技术，其实都是一些，呃，我们说理论上的。一些兴趣，但在真正的实现当中，他们都会非常非常慢。对，这个是刚才的隐私问题。另外是默默说到的，就是我们这个人跟人之间的转账问题。呃，这个问题呢，其实也是大家一直关注的。就是说我我这个电子货币系统，除了刚才讲的隐私，还有基本的就是说我得能够好好花呀。像刚才说的，我这个钱数都是固定的，这个显然不方便。其实大家呢有有两个解决思路，一种是说，我让这个钱呢，它可分，比如说我取出来一张六，我现在要买一个五点五的东西，我怎么办呢？我按说我我最好的应该是能够把它拆成五点五和零点五，这样我把五点五给人家就可以了。但是这件事儿在嗯、呃、理论手段上实现其实是非常困难的，就是呃大家对这个有一个很长时间的研究，呃有一个日本的团队他们在。九五年左右提出了用一个二叉树的数据结构。诶、哎，它这个一棵树呢，它就是一个钱，然后它可以分成两个叉，这两个呃孩子节点就是根节点的价值的总和，它就不断的除以二嘛。你你想要多少，你就一直往下除除除，然后最后你你你把你那个要的叶子都拿出来，然后一并给人家。我们可以看到这个似乎也能解决问题，但是它太慢了，而且。我们如果一笔钱就这么无限的分下去，这个显然都不太可能。对，这是用可分来处理。另外一点，我们现实中怎么解决？我有六块，然后我要花五点五，其实就是找零嘛。所以说，这个就是叫可迁移性。这个也是我们就是说，两个客户之间、两个顾客之间怎么互相转钱？对，这样的话，它是一个呃，看起来是更合理的一个系统。叫可迁移性，这就是默默刚才提到的，所以这个大家之后也也有在设计，像在呃14年15年左右的时候，就是提出了一个呃可素签名的这么一个密码学组件。呃，我简单来概括一下，就是不用密码学的语言，就是说我们这个签名对钱的签名生成了以后，呃，我给到下一个人呢，我就可以在上面再附带一个签名，然后就就附上下一个人的签名，再转他就再附上一个。然后这样的话，我我我们可以看到，这个钱其实就能够在不同的人之间流转了嘛？对，但是这个里边又会带来新的问题，比如说我的我的签名不能越来越长，比如我我转十个人，那我的签名长度是原来的十倍了，理就是简单这么来想，所以说这是不合理的。而且还有一点是，像我们纸币上其实不存在这样的问题，就是我们纸币大家互相给来给去，其实我不知道。前两个人、前三个人是谁摸拿过这张钱？但是像在这种签名的情况下，那我前面所有人谁碰过这张钱，我都能看得到。对，这个都不是我们希望得到的。对，所以说大家又想出了一些新的办法，包括用哈希然后去呃代替啊等等的一些隐藏的办法。总之是就是这个电子货币系统的设计其实是非常复杂，而且。呃，非常综合的签名技术在其中是一个关键，对
0: ，明白。所以听下来，其实从上个世纪一直到最近，这个数字货币啊、呃、的系统，包括中间的一些隐私的设置和设计，其实，在学术界一直都在进行。然后，只不过可能对于普通的平凡大众来说，嗯、不专门往这个方向去探索和研究，可能就了解的很少了。嗯，嗯。那我们还是翻回来聊一个，就是可能大家可以说是最熟悉的数字货币之一吧，就是比特币。呃、uh, ，我之前在网上去搜了一些资料，当然现在关于比特币的资料非常非常的多，有很多可能都是关于怎么炒币的。然后，但有一个网站比较有意思，我们也会把它放在我们的这个 show notes 里面，叫做 history of bitcoin.org。然后，这个里面其实它分享了从08年。啊、呃，比特币最开始这个系统设计发布，然后一直到最近吧，然后每一个嗯跟比特币相关的重要的就是事件的节点，它是用一个时间轴的方式来呈现的。我看到了一些还蛮有意思的嗯,嗯趋势吧，哦、就是
1: 给我们分享一下，
0: <笑>就是其实我之前一直都啊、呃、有听说过中本聪这个名字。然后，但其实我也是，就是通过这个网站才了解到，说原来，嗯、呃，钟本聪其实一开始发表这个关于比特币的这篇算是论文吧，或者是这个设计的文稿，是通过一个叫做、嗯、呃 mathdowd 的密码学邮件列表发出来的。他发当时发了一篇名字叫做 Bitcoin: A Peer-to-Peer -Peer Electronic Cash System 的文章。嗯后来才慢慢的开始有人，呃，做了很多很多后续的研究。然后从时间线上来看，其实也是非常有意思。一开始其实都是一些技术或者是技术社区参与到里面来，然后慢慢的可能出现了一些客户端，出现了开始有了转账，有了消费，有了定价。然后慢慢的，后面其实有了更多社会学上面的意义，比如说有了报道比特币的媒体，嗯、有了第一个 ATM，、嗯、然后再到后面，其实就有了法律和法学上面的一些探讨、嗯。其实整个的感觉就是一个新的技术的兴起，好像往往都是通过了这么一个流程吧。就一开始可能技术本身是比较单纯的，然后但有了这样的技术革新之后，就会慢慢的影响到这个技术的上下游，比如说可能。在二零零八年发布了之后，二零一零年的时候，像我们比较熟悉的一些什么 Open GL 或者 Open CL， 包括诺基亚，当时还比较火。就二零一零年的时候，可能还有人在用诺基亚，就都纷纷就是发布了一些，不管是挖矿的插件，然后或者是发布了一些比特币的手机客户端。那个时候可能还是在塞班这个系统下面开发出来的。嗯，然后再到后面，可能二零一一年、二零一二年的时候，就有更多的一些平台加入进来了，比如说可能 PayPal， 然后包括 iPad， 然后 WordPress， 包括 Wiki Leak 是当时可能比较有名的或者引人关注的一些平台，哦、都开始接受比特币的一些，不管是嗯 donation、嗯、或者是比特币的一些付费之类的
1: 支付。对对，你说起这个比特币的付费，我想起来是不是还有一个。呃 ，Bitcoin Pizza Day 是不是？就是对对对，嗯、呃，对对对，就是那个<笑>他一个程序员是吧？他用一万个比特币，然后买了一个买了个披萨，好像这个是第一次的比特币花费嘛，这是
0: ？对对对，这个我也是很震惊，啊、就是我看到这个是正好是五啊、呃，二0一零年的5月22号，然后一个佛罗里达的程序员。<笑>他花了一万个比特币买了一个披萨。嗯、<笑>我们来想一下，现在的比特币一个的,的呃价格可能大概是两万美金上下吧对。对，然后、嗯、这就是花了大概几个亿、就
1: 是，十几个亿
0: 。对，然后买了一个披萨。啊、对,对，其实也嗯、呃，就我们翻回去想，当时最开始比特币是怎么定价的呢？其实也非常的简单。就是它是根据比特币啊、呃、挖矿的时候需要消费的电力需要消耗的电力去做的定价，然后这个系统可能是二零零八年开始发布出来的，或者二零零九年初开始的第一个 block 零，然后到二零零九年十月份的时候，有一个组织给比特币定了一个价，然后那个时候大概是。一美元等于一千三百零九点零三的比特币，<笑>所以，<笑>对，在一开始的时候、就是，就是确实，嗯、呃，这个定价，在当时的情况下看起来是合理的，因为确实就是它的价格就是围绕着它消耗的社会资源去定的，嗯，就是其实十年过去了吧，大概，然后它的价值就已经到完全的天翻地覆了，嗯
1: ，需求不一样了，现、嗯、在。
0: 对对对，嗯、呃，如果大家感兴趣的话，可以去看一下这个网站，然后里面也许会有一些呃，就是你觉得比较有意思的点。另外呢，其实有很多关于比特币的八卦，然后都是关于中本聪这个人的。嗯、对、嗯，然后因为中本聪这个人的身份，其实大家一直都不知道。而且，其实在可能两千零九年、两千一零年之后，他基本上就淡出了整个比特币系统的维护和开发的工作。嗯嗯其实大家一直都，嗯、呃，对这个人的身份有很多的猜测和好奇。嗯 ，UCLA 的一个教授还提名过中本聪啊、呃、成为就是诺贝尔经济学奖的候选人。之前我们聊天的时候，其实也提到，就是 a l a n Musk 在 Twitter 上也有揭秘过中本聪到底
1: 是谁。对，对对对，嗯、他对，就是前一阵子他揭秘的，就是说好像是。四个日日韩的公司，对他们的首字母，就是就是这个 Sato 是 Nakamoto， 对
0: ，对，所以呃，我们也会把就是 Elon Musk 的这个 Twitter 的截图附到我们的 Show Notes 里面，就不知道是真是假。然后另外，其实我看到有很多八卦也在讨论，因为一开始的时候，其实在2009年他们发布了第一个 Bitcoin 的客户端。Version 0.1 然后有很多人去看它的这个代码，然后就在猜测说，就是这个代码看起来是一个集体的行为，就并不是一个 programmer 写出来的 code。嗯，所以可能也可以支持，就是 Mask 的这个 Insight， 就有可能真的是一、嗯、一堆人一起集体开发和设计出来的这个 Bitcoin 的系统，但。以上都是一些八卦，其实啊，围绕着这个历史发展本身，也会有一些比较有意思技术上面的迭代和更新。大家也可以通过里面的网站的链接去了解更多。接下来我们回到正题，就是虽然大家现在都在聊数字货币，但其实我们的这个播客一直都还是比较想沿着技术的方向，帮大家去了解更多关于密码学和区块链相关的知识。嗯。其实今天我们可以花一些时间来聊一聊，就是 blockchain 区块链这个东西到底是一个什么？从技术上来说，我们可以给它下一个定义。嗯，这里其实可以给大家推荐一个 Stanford 的课程，是它去讲密码学以及 blockchain 相关的，它的内容涵盖的还比较全面，也比较多，会从整个区块链，然后一直讲到以太坊的设计，然后 Bitcoin 的设计，包括 Zcash。之类的系统设计是怎么样的？信息密度非常高。然后我们也会把它的课程的链接附在我们的 show notes 里面。大家如果感兴趣的话，可以去看一看。然后我们今天和之后的播客也会 cover 一些我或者 s p a n i c 觉得比较熟悉或者比较有意思的话题。在这个课程里面，其实他对 blockchain 提出了一个定义，他把 blockchain 其实定义为了一个数据结构，叫做 a public append only data structure。就是一个公开的，你只能往后附加
1: 续接附加续接的，对附加续
0: 接的续接的数据结构，对。然后同时又提出了，其实还有三个性质：对对对 persistence、safety 和 liveness。那 persistence 其实就和它定义里面说的是比较相关的。当这个区块它被添加了之后，它就不可以被删除。然后，但后面两个其实、嗯。我看到他的这个讲义上面的描述不是特别的理解。一个是 safety， 它的定义是说 all honest participants have the same data， 就是说所有诚实的参与者都有一样的数据。然后对于 lifeless， 它的定义是 all honest participants can add new transactions， 就是说所有的诚实的参与者都可以添加新的转账或者交易吧。这个。像 safety 和 liveness， 它具体对应着是一个什么样的概念呢
1: ？对这块儿，其实它的这个定义还是比较严谨的，或者说是比较标准的。首先，我们来看一下，就是我们区块链系统其实它是一个分布式系统。然后，这个在学界，其实分布式系统的理论是一套这个完整的理论，专门的理论。然后，包括刚才提到的 safety 和 liveness。都是分布式系统理论当中的术语，然后我可以给大家解释一下 ，safety 呢，我们中文是安全性，其实它在分布式系统里，大家可以这么理解，就是我的系统呢，我不,不能出错，对，就是保证它不出错的这些性质，就是说，呃，它不应该去做一些错事这个是安全性的定义，所以说我们来看它在这里边具体指的这个这个课程写到的，就是说所有的诚实参与者都拥有相同的数据。你看，所以说这是什么意思？就是说它不会有不同的数据，因为有不同的数据，那就是出错了。所以说这个是一个 safety 的定义，就是我我都是从一个呃理解性的角度，我没有从呃标准的定义的角度去，更不是系统理论的语言去讲啊。呃，另外一点呢，就是说。这个第二点，这个 l i k e n e s s 活性，活性的意思就是说，最终这个系统呢，它是有一个目标的。然后像这个区块链也是一样，它已经定义清楚了，它就是一个 a p e n d o n l y 的 data structure， 就是我我能够呃、啊、是一个公开的，然后只能往上添加去接的这么一个数据结构。所以说，我的 l i k e n e s s 就是这个，这就是它的目标，就是说所有的诚实的参与者可以。去添加这个新的交易，所以我们往往一个分布式系统的设计呢，其实就是说要求的两条基本性质，就是这个，一个是安全性，一个是活性。对
0: ，明白，这样感觉听起来就容易理解多
1: 了。嗯
0: ，在、嗯、接下来，在真的就是我们去聊比特币或者是 Zcash 相关的一些技术之前，我们觉得可能给大家介绍一些密码学的背景知识。会方便大家去理解后面的系统设计，所以今天的这个播客后面的这部分，我们会讲一些密码学上面被应用到，呃、不管是 Bcoin 还是更广义的 Blockchain 里面的一些概念和技术。大家如果感兴趣的话，呃、也可以去搜这些名词去了解更多。那第一个经常被提到的概念，其实叫做抗碰撞，英文叫做 Collision-resistant。那其实可能之前在某一些数学博主的博客上面，就是 A K A Matrix 六七
1: 也会提到，你直接把身份证号得了
0: ，某些某些
1: 数学好的
0: ，对，<笑>然后就也会提到很多跟抗碰撞啊或者是哈希相关的内容。呃，在这里我们先来定义一下，就是具体什么。叫做碰撞
1: 的，对，就是首先呢，我们讨论抗碰撞，那我们当然要首先来定义一下什么叫做碰撞啊、呃。我们应该首先其实解释一下这个哈希函数。哈希函数呢，其实就是呃这么样一种函数，它能够将任意长度的消息，任意长度的消息都压缩到一个指定的长度。就注意这个任意，就是说你你有可能比这个短，你也有可能非常非常长，但是我我不在乎，我最后输出的都是。一个我固定长度的一个串，这样就是一个哈希函数。其实这样就会有一个碰撞的概念，就是说，我这个你想消息是输入的消息，其实是无穷多的嘛。那我都压到一个固定长度，固定长度的消息其实是有限的。比如说我要就是三位数的消息，那我的呃长度以二进制来说，那就是二的三次方，就只有八个。那这样的话，我所有都压到三位上，我必然会有很多很多输出是相同的，输出是相同的，输入是不同的，我们就认为是个碰撞。用严谨一点的语言，就是说，如果说我能够找到一对消息 x、y，x 和 y 是不相等的，且呃 h x 等于 h y， 那么就意味着我找到了一对碰撞。嗯
0: ，明白。那反过来说，其实抗碰撞的意思就是说我找不到。这个 x 和 y， 然后它的输出 h x h y 是相等的，或者说我找到这一对 x y 的概率非常非常低，或者非常难，那大家会去怎么定义这个难呢
1: ？对，这个其实是一个非常关键的问题，就是像刚才默默也提到了，我找它是很难的。其实说你找不到这个话是不够严谨的，因为我们说了，其实消息是无穷的，碰撞必然存在。就因因为你输入的消息比你输出的这个可能性要少，那我们根据一个这个叫做抽屉原理，那我必然会有至少有一对碰到一起。嗯、呃，我们找的方法也很简单啊，就是说我我只要穷举就可以了。就像我刚才说的，如果你是三位数，那你的可能性只有八个，那我从零试到九，至少有一对碰撞了，这样我就能找到。但是我们的哈希函数呢，它的位数。不可能是只有三嘛？它有二百五十六位、五百一十二位这样的，那这其实是非常大的一个数据量。然后，所以说像刚才默默提到的抗碰撞性，它是不是也有强弱之分？我们怎么样定义碰撞的难易？那我们首先呢要介绍一种这个找碰撞的攻击，它叫做生日攻击。这其实也非常有意思，大家可能听过这个名词，我在这里再解释一下。生日攻击呢，其实就是大家想这么一个概率问题。这个凑够多少人，能够保证这些人里边至少有两个人的生日是在同一天？对，默默，你感觉这个数大概是有多少
0: ？我盲猜，可能三十。
1: 对对对，你这个数其实还是比较合理的。其实差不多是在当你凑够十八、十九个的时候，你找到两个人生日是相同的概率就高达百分之五十以上了。对，这个其实是一个概率题，然后但我们这里不讲具体的推导过程了，大家也可以上网搜一下。呃，并且呢，这个有个结论，就是说这种问题其实这就是一个找碰撞的问题嘛，就是说，呃，其实输入就是这个每个人，呃，输出呢就是大家的生日，然后你要找到两个不同的人，不同的输入，他们生日相同，呃，相同的输出，其实这就说明我们找碰撞。然后那这个概率它的大概的估计是多少呢？你的数据量？开根号，或者说二分之一次方，达到这个数据量的时候，碰撞的概率就能超过 50% 你看365它基本开根号的话就是不到20左右，所以说我们差不多有20个人左右，它就可以超过 50% 了。然后我们回到哈希函数这边，呃，那就会带来一个叫生日攻击，就是说我们要想找一个，例如256位的哈希函数。他的生日攻击，我们提供二的一百二十八次方个消息进行哈希，就有百分之五十的概率能够找到一对碰撞了。所以说，哈希函数的抗碰撞安全性啊，其实是需要把它的位数进行一个除以二的，就是说，基本上就就是生日攻击可以认为是对哈希函数一种最基本的攻击。所以我们回到最初始的问题，抗碰撞性强弱之分怎么定义？你的一种对于哈希函数的碰撞攻击，就比如说你提出了一种算法，你说根据我的算法能够以呃能够成功的对这个哈希函数进行一个呃碰撞攻击，但是如果你最后的这个效率还没有生日攻击高，那你其实不叫一一个成功的攻击，你至少效率就是说你要用少于呃生日攻击的消息量就能找出碰撞，那么你你是一种这个碰撞攻击，这个是定义清楚的攻击。然后呢，我们再说这呃碰撞性强弱的问题。那首先呢，我我们先说刚才碰撞，我们把它说清楚。因为哈希函数有这样的性质，首先第一个叫做单向性。单向性就是说我由输入计算输出是非常简单、非常快的，就是说我由 a x 我计算 h x 非常简单、非常快。但是我由 h x 输出计算输入是是非常难的。简单这么讲，通俗的讲，就是说给你 h x， 你可以认为算出 x 不可能。呃，那么在这种情况下呢，这其实就是单向性嘛，你从一边能到一边，另一边回不来。这种情况下就是说我给你一个 x， 你给我找出一个 y， 这个 y 和 x 不相等，但是 h x 和 h y 相等。也就是说我给你指定了一个 x， 你给我找到一个 y 去碰撞它，这是一个碰撞。如果说你你设计的哈希函数让人找不到这种碰撞，或者说找到这种碰撞是很难的，那么你就叫做弱碰撞自由。那有弱碰撞自由呢，当然就有强碰撞自由。强碰撞自由是什么呢？我们刚才说了，我给你一个 x， 你去找个 y 跟它碰。然后现在是变了，我不给你任何限定，你只需要给我找出一对 xy，xy XY 不相等，且 xy 的哈希值相等。就是说，你够任意找出一对碰撞就行了，不用非得碰我给你指定的 x。那在这种情况下呢，我们可以看到它条件其实更宽泛了。直觉感觉上来说，这种攻击应该比刚才那个更容易一点嘛？它的攻击条件放宽了，攻击更简单了。那么你如果能够连这种攻击都抗住，那我们就叫你是强碰撞自由的。所以说，刚才那种叫弱碰撞自由，这种叫强碰撞自由。嗯，我们可以看为为什么这么说？像刚才直觉感觉就是说，呃、后边这种攻击因为比刚才那个要轻松嘛，攻击者更轻松，所以我们要能抵挡得住，那我们就比刚刚那个强。那事实上是不是这样呢？你可以去想，如果说攻击者他能够，就是说给我指定 x， 我都能找到一个 y 去碰他，那是不是对我来说，我只要自己给自己指定一下？然后我再找出一个碰撞，我就算是找到了一对这个不限定条件的碰撞，它确实是强的。这是我可能刚才我不知道我有没有表述清楚，就是说我那种攻击，如果我能做到，那我就能用那种攻击的方法，然后来完成这种攻击。所以说，前面那种是更强的。这就是密码学常用的一个叫做规约证明的一个思路，然后也是用它来呃规约一些性质啊的强弱，包括大家有的时候可能会看到一些，就是说我的算法规约到怎么怎么样的数学问题，其实都是在进行这么样的一种规约证明
0: 。明白？那我们可以沿着这个思路先来聊一下，呃 ，proof of work， 嗯、呃，这个也是可能对于比特币来说一个比较重要的性质，在比特币里面，其实大家会用一个 proof of work。的方式去定义，比如说挖矿或者新的 block 的产生，其实是一个 proof of work， 就是要去定义一个 puzzle 一个问题。这个问题在解决起来是非常非常困难的，但是 verify 起来就是验证起来，它是非常简单的。那对于可能很多区块链的设计或者是 Bitcoin 的设计来说，它的这个 puzzle 其实就是一个碰撞问题。
1: 嗯，对对，这其实就是说我们 proof of work 的一个，嗯，一个工作流程吧。首先， proof of work 它是什么？它是一个共识协议。刚才提到了区块链系统，它是一个分布式的系统，所有的节点都要保证这个账本的内容是相同的，我们要达成共识。那么在这之中会有什么问题呢？比如说，那我如果不诚实，我去维护账本，我就在我的记账的过程中，我全都记录，呃，别人给我的转账，对，然后我把它放到块儿里，我给别人的转账我都不记，或者说我就记，呃，这个我给别人，我给 A 转了钱，然后我又给 B 转了钱，等等，这样我把同一笔钱花两次，双花。那、呃、总之呢，如果我随便记账呢，我就可以作弊。呃，但是呢，如果说你一个人这么作弊呢，没关系，别人都维护着另外一个账本，跟你没关系，那不认你这套，所以说你就没跟别人达成共识，你作弊的这些东西呢，也都改变不了什么。但是有个问题就在于，当你个人拥有了系统百分之五十一的算力，这就是我们说的百分之五十一攻击嘛，就是如果你的算力超越了其他所有人，你有了这个算力以后，你会比别的所有人都快，那你提出的这个就会。让大家都去接受，因为你的算力比别人强，所以说就是说我们这个 proof of work 呢，它是根据算力来决定这个谁去记账的，呃，那它当然也需要有这么一种机制，就是说我们希望那个记账者啊，他不是不要是一个作弊者，因为就像我们刚才说的，这个他算力强了以后，他就可以去呃进行这个记账操作，那我们就对这个记账的人进行一些奖励，所以说这就是为什么我们挖矿。会获得一些比特币奖励，其实就是因为这个，他希望能够通过 proof of work 这个过程来筛选出那个算力强大的人。同时呢，你这个算力强大的人呢，你好好的记账，你会得到奖励。那就希望你不要再去这个作弊记错账，你去记错账，然后得到的那种收益，比如说你把钱双花，其实没有你好好挖矿，然后。获得奖励去多，那你就会好好挖矿。我们就是这个算力强大的这些人，他就会他就是一个 honest 的节点。那这样的话就是呃安全的。所以这是 proof of work 它的一个呃想法一个原理。呃，那我们回到刚才那个问题，就是说这个 proof of work 它具体怎么做的呢？跟我们刚才讲的哈希函数有什么关系呢？呃，对，默默说的就是它设定了一个 puzzle， 它的每一个块儿，我们在挖矿，我们所说的挖矿其实就是在做这么一件事儿，就是它会有一个呃随机数，随机数，然后这个其实是我们刚才说的像，也就是那个 h x， 然后我们希望看到这个数以后，然后来计算出它的原像，就是那个 x， 我们希望看到它给的这个随机值 h x， 我们来计算 x。那像刚才讲了，哈希函数是具有单向性的，这个呃逆着做回去呢，我们目前没有什么。呃，好的算法去做，我们就是去穷举，就是说谁先试出来，谁试得快，那就是谁的算力强大嘛。对，就是他在提出那个块的时候，他是需要把自己挖矿挖出来的这个随机值，然后和他打包的交易是都需要附在一起的。同时，其他节点验证的时候也是这样，就是其他节点验证是很快的。我们刚才讲了有单向性，他拿到这个他挖出来的 x 以后，对他再哈希一下得得到。呃，是那个生成的随机值，那就对了。OK， 这就是它的 puzzle
0: 。明白。所以其实，嗯、呃，大家平时总是提到的概念就是挖矿，挖矿，最后其实就是通过穷举的方法去逆着解一个哈希函数。然后呢，那、呃、嗯，对于 b 矿来说，它的这个随机函数，我看网站上面写的是“杀256杀 256， 就是。对。对，就是两个随阶，呃，两个哈希函数套在一起，呃，应该是一个难度返回去解难度非常高的一件事情。而且随着每一个区块的产生，最后剩下的有效的答案应该就会越来越少，所以它的难度按道理来说应该是越来越难的。嗯
1: 呃、哦，对对，它的这个呃难度的机制其实是这样的，就是说我刚才提到的，它会生成一个随机值，然后让你去算原项嘛。其实这个没有很精确的表达它的过程。它很精确的还有一条，就是说你那个算出来那个原项是需要在前边有多少位必须是零，就是说它可能会那样要求，比如说你的前十位都要是零，这样的话你其实是在跑后边这这一段。因为我们挖出来一个块儿以后，就会提到网络上，大家就验证，然后挖出来一个就提上去。所以其实出块的速度和我算出这个随机值的速度是密切相关的。那在这种情况下呢，如果说他的网络出块过慢，他就会把这个零的位数他要求的就会少一点。这样的话，你算到那个随机值的，就是你就更容易能算出那个随机值嘛，因为他要求的更低一点。如果说他这时候觉得快了，他就会在在改变这个数量，这个时候你就会更难了。总之，你就需要需要尝试更多
0: 。明白。所以啊、呃，按照他的比呃比特币的系统设计的话，它应该是每十分钟会出一个新的块然后呢，他为了去满足对于速度的这个它的设定吧，会就是通过调这个零的多少去调整它的这个难度去。最后达到说，它平均大概是十分钟左右会出一个新的块。
1: 对，我们
0: 可以这样理解吧。对对对
1: ,对
0: 。那我们聊完了，就是这个抗碰撞或者是碰撞以及 proof of work 的这个机制，呃，我们再回来聊一个跟数据结构相关的问题。那我们知道，就是 blockchain blockchain 嘛，它就是把很多 block 连成了一个 chain。那嗯、呃、，block 中间到底有什么？其实也是一个我们可以去讨论的问题。嗯，比特币它的每一个 block 里面会包含很很多的属性吧，或者是很多的数据，包括它的 version、一个 timestamp 的时间，啊，包括 b e a t s nonce 这些，我们可能会在下一期的时间给大家仔细的去聊一聊，就是比特币的这个 block 的设计以及它整个的这个共识协议。那里面有一个东西，我觉得我们可以提出来。今天来说，就是它里面有一个 Tx Root 来存储所有的交易，然后那这个交易用到的其实就是一个 Merkle Tree 的概念。这个其实，在我们上一节讲这个 ZK Rollup 的时候，也有简单的提到。在就是他的这个 Stanford 的讲义里面，把 Merkle Tree 和另外一个概念其实是绑定一起在介绍的，叫做 Vector Commitment。嗯、呃，这个 Vector Commitment 在它的解释里面，其实就是类似啊一个函数，它会把一个 Vector s 映射到一个值，一个 Value h。在比特币里面，这个 Merkle Tree 的概念是不是也是类似？它会把一个一个 Vector s 可能里面就是每一笔交易。然后慢慢的通过 Merkle Tree 哈希的方式映射到一个 H 这样的一个值呢
1: 。哦，对对，那个你说的很对，就是呃，我们之前讲过 Merkle Tree 的它的结构其实就是一个二叉树，嗯，叶子节点呢就是我们需要压缩的那些信息，然后每两个相邻的叶子呢，我们放到同一个哈希函数里边，这样。它呃上去以后就会得到一个新的节点，比如说我们一开始八个叶子，这样压过以后就剩四个，这四个也再两两配对，再往上压就变成两个，再压就变成最后一个根，就是我们的 root。所以它其实是一个就是通过哈希函数组成的这么一个数，对
0: ，明白。然后呢大家在比如说比特币或者是 blockchain 的系统设计里面去用到 merkle tree 这样的一个数据结构的原因。是什么呢？因为它看起来其实，呃，并不是一个很简单或者是很直接就会想到的一个数据结构
1: 。嗯，对，啊、呃，其实 m e r c o Tree 呢是一个很重要的密码、啊、组件，它有很多很多别的功能，包括在我们的这个零知识证明当中也有着非常重要的应用。呃，这个之后我们可以看到，呃，但是它在比特币的区块头里边，当然最重要的一个作用还是压缩数据。啊、嗯，就像我刚才说的，比如说你有8笔交易信息，然后你通过一个 Merkle Tree 呢，最后你都会压到一个呃256十六比特的一个呃 Merkle 根这样的一个长度。但是我们看为什么能够实现这么一种压缩呢？这其实就是哈希函数它的这个抗碰撞性来决定的。首先我，我我们这八个信息呢，有有一个我刚才说一层一层的哈希，然后把它最后合成了一个根。啊，你可以认为你就是简单理解吧，把它抽象成一个大的哈希函数，对，然后这个大的哈希函数是由一个 m i r k l e Tree 里边小哈希来组成的，就是这么一个大哈希，然后把它压到了最后一个 root 上。那如果我的这个交易改变了，对我我不是这八笔交易了，我改成别的了，那这个根呢，它其实也是不一样的。呃，像我们刚才讲了，确实理论上有碰撞的可能，但是我们分析了半天，其实就是想说。这个真正的哈希函数，它一定是抗碰撞的，就是你你不能够找到那么一种这个强于生日攻击的办法。也就是说，像我刚才说的， 256比特的哈希，你最好的也要举出一百二的一百二十八次方个消息，这么大的一个消息空间，你才能找到一个碰撞。那其实这样我们不是很担心，因为2的一百二十八次方个消息其实非常非常大，是一个一个天文数字，对。所以说，在这种情况下呢，我们就认为它呃找不到这么样一个碰撞，所以就是说，这是一个一一的绑定，就是我们这八笔交易和这个和这个根，它就呃绑定在一起了。只要是这个交易被改变，这个根也会被改变。所以就是这样，其实我们就用这个根来代表这个交易信息了嘛，所以起到一个压缩数据的作用。
0: 明白，然后那嗯，对于一个像这个系统或者像 blockchain 去提交数据的人来说，大家会去 verify 的东西可能会包括两个，一个是他挖出来的这个 x 的这个原像。它是不是能够真的推导出系统给出来这个 random 的值，就是 h x。然后另外一部分，嗯、其实大家也会去验证它记在这个 m e r c l e tree 里面的交易是不是真实，或者是不是真实可信的。那对于一个验证者来说，我拿到了这个 m e r c l e Tree 的 H 的这个值，我要怎么去验证说就在这个 Vector 里面的某一个位置的交易确实是真实存在的呢
1: ？哦，对，这个问题其实是这样，就是我们那个区块链账本维护者他们在验证的时候，其实就是他他需要校验这个区块头这些信息，包括刚才说挖矿挖出来那个随机值，还需要做一些这些计算。然后像这块的话，它其实也需要把这些交易再重新跑一遍的。但是我们说从 vector commitment 的角度来看，这个 Merkle tree 的话，在另一些场景当中，比如说我们呃灵芝证明可能会经常涉及这个场景，就是我们把一个信息然后压缩起来。嗯、呃，像我们之前提到的这个 SNARK、Stark 算法里面，非常多的用到这个 vector commitment。它其实实现的是一个什么？我的这个最后的这个值输出值绑定了我，呃，压缩进去的那个东西。但是呢，我我又不告诉你我压缩的是什么。你因为我这个哈希有单向性，所以你你看不到。我给你看了最后这个 root， 你看不到我压缩好的值。但是呢，我我可以做些什么事儿？就是我可以让你这个看一部分，具体的一部分呢，其实就是说我这上面一个信息点，就是你可以向我提问。然后你来看，呃，你想看的信息点，然后我我可以给你看，但是这时候有一个问题，你只有一个 root 嘛？你你怎么确定我没有说谎呢？这个时候就要发挥我们这个对一个一个零知识的思想，就是说我会附带一个 proof， 这个 proof 呢，它能够在不泄露其他信息点的情况下，然后让你相信我这个点是真实的。其实它跟我们讲的零知识又不完全一样，因为我们在第一期的时候其实严格的定义过零知识，就是说你任何的信息都不能获得。那在 Merkle Tree 里面，这个是怎么做到的呢？就是说，比方说我们还是用那个八个点的，呃，来举例子。然后你想看第一个点 ，OK， 我给你看了第一个点，这个时候呢，我就把第二个点。还有这个三四压到一起的那个点，还有后,后边5678压好的那个点，我把这三个点给你。其实大家可以看到，如果画个图的话，这是一条路径，这个就是我们讲的 Merkle Path， 就是你有一个叶子节点，然后你只需要跟这个 Merkle Path 再按顺序依次做哈希，你就会同样算出那个根来。对，这个是比较巧妙的一个地方。所以说，当你看到这条 Path 的时候，你你就。把他给公布给你的那个点和这个 pass 按顺序哈希一下，然后得到这个根，再比较一下他发过来的这个根是否是相同的。如果是相同的，那你就有理由相信啊、呃，确实他给我看的这个点是没错的。对，这是这个过程
0: 。明白。那其实感觉确实也是反映了他这个 proof for work 或者是其他系统设计上面的一个原则吧，就是我可能真的要达到这个效果或者算出来这个东西会比较困难。但是我去 verify 起来，看起来是一个更简单的东西。其实我只要正向的去跑这个哈希函数就可以验证了。那就会有另外一个问题，嗯、就假设我的节点是有限的，以八个为例，当然真正的 blockchain 可能不只有八个。那我如果一直不停的去 verify， 我从 m 0一直就是呃 tx 0一直 verify 到 tx 8那我不就会直接读到你所有的 Merkle Tree 里面的数据了吗
1: ？嗯，对对，这其实就是我想说的，就是啊，呃、Merkle Tree 呢，它是一个密码组件，然后所以说你要看怎么用。有的时候我们需要用到隐私，有的时候我们不需要。像说，呃，其实在区块链上，刚才说的比特币这个环境里，它其实它其实不需要藏匿那些交易信息，所以它不存在这种问题。但是像我们之后可能会讲到的很多。呃，尤其是零知识证明的协议里面，非常多的应用到 Merkle Tree， 然后包括可能我们下一节要介绍的 Zcash 里边也会用到 Merkle Tree 的结构。然后，那在这个过程之中呢，其实就像默默刚才说的，那我这反复问我，所有的都知道了。是，所以说，在我们一些密码协议里边，它往往要求的就是说，你一轮你只能问我一个点，我只能翻开一个点给你看，然后你 OK， 你验证了，那我们进进行下一轮，我下一轮就不是这个信息了，我可能一轮八个信息，你只能问一个，对，这是我们希望能够达成的一个效果，并且像我刚才说的，我在给你展示这个 path 的过程中，我刚才说了，那个 proof 就是这个 path， 啊、呃，对，但是这个过程不是零知识的嘛，因为就像我说的。刚才你展示这个 pass， 你把点，你把第二个点告诉他了，你把三四点的哈希告诉他了，你把5678的哈希告诉他了，这其实就都违背了我们零知识的一个概念。所以说，在之后呢，我们会看到这几这些信息，这条 pass 也是作为一个新的知识，然后我们为它生成一个零知识证明，然后我给你看这零知证明。然后你验证了这个灵芝证明，你就相信这确实是那个 pass 啊。OK， 整个都是没有问题的。就是说它是一个密码组件，然后我们一定要看它用在什么地方。对不同地方呢，效果也是不同的
0: 。明白。就感觉每次我们提到一个概念了之后，我就会在里面找 bug， 就说哎，那这样那这样不就可以了吗？嗯、然后最后就会发现哦，原来不行对
1: 。对，其实科学家们也都是这样的。<笑>
0: <笑>对，然后嗯，就还是非常诚心的跟大家推荐 Stanford 的这个课，嗯，就是在讲义里面会提到很多啊、嗯，不管是密码学还是更多的技术细节吧。其实相对于很多嗯博客更偏技术项，如果你对于 Blockchain 或者是。嗯、um, ，digital currency 这个方向的技术更感兴趣的话，大家可以嗯、呃、去看一下它的这个讲义。我们在后面的播客里面也会去更多的 cover 啊、呃，它里面的某一些内容，就比如说 Bitcoin 的系统设计，或者是 Zcash 啊、呃、相关的一些系统设计，包括可能啊、呃、如果有时间的话，也会去看看啊、呃、ZkSnark 或者 s t a r k 的一些算法设计的一些细节。然后欢迎大家感兴趣的话就订阅。然后呢，最后一个我们今天想要跟大家啊、呃、聊的概念，其实是 digital signature， 就是电子签名、数字签名。这东西听起来非常的啊、呃、fancy， 但简单来说，可能就是一个大家都非常了解的概念，就是私钥和公钥。啊、呃，数字签名其实就是这样的一个过程，它会生成两个 key， 一个私钥，一个公钥，一个 private key， 一个 public key， 平同时配着两个嗯。呃就是 function 嘛，两个函数，然后你可以去签名，然后你也可以去验证。这个整个的这个过程，就是数字签名的这个过程，在我们平时会比较常见到的 Bicon 或者 ETH 的这个 system 里面，会具体应用在什么方面呢
1: ？啊，对对对，确实确实是对，就像我最开始咱们提到的那个。呃 ，digital currency 的概念，那那个呃商户啊，呃客户啊，他们钱的流转其实都靠的是那个银行的一个签名，用我们签名来保证的认证性。然后像在这里呢，其实呃默默刚才解解释很清楚，签名它需要有一对公司钥来完成。我们通过私钥签名，所有人都可以用我的公钥验证。它和公钥加密是恰恰相反的，我公钥加密是要用公钥加密。然后只有这个人能用私钥解密，对，这个是恰恰相反，啊、呃，然后另外他在呃比特币里面，对，它其实是比特币协议构造的一个核心，所以你看，其实比特币它的协议也和我们历史上的那个数字货币协议其实是呃一脉相承的，它每一笔我们说叫 UTXO 未花费的交易输出，其实就是那个最开始它是挖矿挖出来的那笔，然后这个时候呢。我我要 A 要把钱 A 先挖矿挖出来，然后 A 要把钱转给 B，A 就就是在这笔钱上进行一个签名，然后就给到 B 了。然后这个呃 B 呢再给的话，他就再签名。就是所有的这都是未花费的交易输出，被签了就就是花费了。所就是说所有的东西其实都是靠签名来保证的。大家感觉更像一个支票，我们支票也是啊签了以后，然后这边可以兑现。其他的应用的话，就是说我们呃发信呢、啊、收信，其实都是呃都需要依依赖这个签名来保证。可能我们接下来要讲的 Zcash 呢，它里边会更多的用到这个签名的概念。对
0: ，明白。关于数字签名，它这个概念，其实在实现上面有很多不一样的算法。在这个讲义里面，其实也提到了，在不一样的应用场景下面，可能不只是啊 ，blockchain， 大家用到的都是什么样的算法？嗯，那就是在 Bcoin 和 ETH 里面，呃，用到的方法，根据这个讲义上面提示的是 s n o r 这个方法，以及一个 ECDSA。然后这两个名词，我们也会啊、呃、放到我们的生动词里面，如果大家感兴趣的话，可以去了解具体啊、呃、的实现和方法。那。今天其实我们还聊了挺多的，不管是一些历史发展的八卦呀、啊嗯，然后包括可能数字货币在真的火起来之前，从一九八零年开始学术界上面的一些研究和讨论，然后再到后面可能对于 blockchain 这个更大的概念，技术上是怎么一回事，以及它涉及到的密码学的知识，我们今天都有涵盖。那接下来的几期，我们可能会去找一些项目。比如说啊、呃、，Bitcoin， 或者是呃，跟我们这个名词就是零芝是洞穴这个博客的名字更相关的啊、呃、，Zcash 啊、呃，这样一种隐私保护的更好的货币系统啊、嗯呃，来和大家聊一聊，就是具体我们刚才提到的这些密码学的知识是怎么能够帮助去实现这样的一种加密的或者是隐私的数字货币的。所以，如果大家感兴趣的话，欢迎分享、点赞、关注。我们订阅我们，然后啊、呃，去了解更多关于零知识密码学以及啊、嗯、区块链相关的话题吧。那今天还是非常谢谢 Spanic、嗯、呃，和我们一起来分享这些信息啊、呃，每一次我感觉我都学到还蛮多的，希望大家也是啊、呃，祝大家天天开心！谢谢 Spanic
1: 。哦，好，谢谢默默，谢谢大家，嗯
0: ，拜拜。
1: 拜拜。